0: Dit is Vitamine Chi, de podcast die je energie geeft. Ik ben Hans Fors en neem je mee in mijn wereld van Tai Chi, Qigong en Kung Fu. Hoi ja! 1,5 miljoen mensen in Nederland zijn er regelmatig mee bezig. Thuis, in de gym, online of bij een leraar. In iedere stad of dorp is er wel een school. Ja, vitamine G kan er niet omheen. We hebben het vandaag over yoga. We spreken vandaag met Marcile Witteman. Super tof dat je er bent.
1: Dankjewel, Hans. Ik vind het uh, ontzettend leuk om hier te zijn. Nou, ja. Nooit geïnterviewd. Nou
0: kijk, dat bedoel ik. Dus, nou, de eerste interview. Ja. Hey, um, kan je jezelf even kort een beetje voorstellen... aan de luisteraars die jou dan nog niet zo goed kennen?
1: Ja, nou, ik ben Marcille. En ja, wat zal ik vertellen over wat ik doe, denk ik? Het belangrijkste is dat wij elkaar kennen uit de winkel... waar jij werkt, de Five Fingers. Omdat ik een aantal jaren geleden na langere tijd yoga te doen, daarover wilde schrijven. Ik ben een blad begonnen en eigenlijk was jij van het begin af aan heel enthousiast. En waar we meteen, ik heb jij ook al eens in het blad gezet. En dat blad bestaat nu 3,5 jaar. Maar er zit een heel verhaal eigenlijk daarvoor. Ik tot mijn dertigste ongeveer in muziek gezeten. Bentjes, werk. Altijd al yoga gedaan, geïnteresseerd geweest in spiritualiteit. En daarna wilde ik graag kinderen... En toen dacht ik, ja, die muziek, dat uh, die busjes rijden met uh, die dronken mannen naar huis. Toen was ik wel uh, zat. <laughs> en um, ik schreef altijd al. En toen heb ik me eigenlijk laten, nou niet laten omscholen. Ik ben terechtgekomen bij televisie. Ik ben uh, bijna 15 jaar scenario schrijver geweest. Ik kreeg kinderen, een tweeling. Mm -hmm. En uh, als scenario schrijver, ja, animal, soaps, comedy. Ik heb echt heel veel gedaan. Uh,
0: noem maar er eens één op.
1: Onderweg naar Morgen, GTST, daar ben ik begonnen. Okay. En verder uh, Goudkust, uh, ah. Westenwind, ah, okay. uh, okay. okay. uh, Rozegeur, wat Ik heb drie jaar geleden nog een toneelstuk geschreven. Okay. Een uh, spirituele comedy. Mm -hmm. Die heette Chakras en Chardonnay. Okay. <laughs> en eigenlijk is het nu een beetje stil op dat front, want het is toch wel lastig. Ik ben uh, iemand die erg enthousiast is over verschillende dingen. En ik kan ook verschillende dingen. Dus op een gegeven moment moet je gewoon kiezen en dan wordt... Het blad maken, daar verdien je ook je geld mee, wordt de hoofdmoot. Hm. En verder is mijn interesse in uh, yoga en spiritualiteit, met name meditatie... ...ja, of is echt wel een heel groot deel van mijn leven geworden. Hoi. En wel weer een beetje muziek maken, dus ik speel weer sax. Nou, dat is een mooie dat introductie, verhalen, dankjewel.
0: Hè? Mijn allereerste vraag is natuurlijk, wat betekent yoga persoonlijk voor jou? Buiten het blad maken, buiten alles wat er hm. omheen is, wat betekent yoga voor jou persoonlijk?
1: Ja, nou ik denk dat de yoga is het belangrijkste onderdeel. Maar omdat ik schrijver ben, schrijf ik erover. Want je doet er iets extra's mee. Maar ik deed altijd wel op en af aan yoga vanaf mijn zestiende. Um, maar op een gegeven moment rond mijn veertigste ben ik echt weer fanatiek geworden. Twee keer in de week had ik yoga. En ik merkte dat ik daardoor zo ja, eigenlijk veranderde. De, de diepere lagen in mezelf aansprak. En ja, ook toch echt rustiger werd. Um, ja, je vindt er eigenlijk iets van je, je eigen kracht vinden. Ja, het klinkt allemaal als van die spirituele platitudes, maar mensen die met ons werk bezig zijn, uh, yoga, meditatie, uh, qigong, alles wat met energetisch werk te maken heeft, uh, jezelf goed gaan voelen en steeds een dieper laagje. Mm -hmm. Ja, dat is zo'n enorm geschenk. Ik zou nooit meer zonder kunnen eigenlijk eerlijk gezegd. Maar ik denk dat ik het ook niet meer zonder doe. Want ik geef nu les, mm -hmm. een paar keer in de week. Dat is niet de hoofdmoot, dat is een bijinkomen, maar ik vind het belangrijk om het te delen. En uh, verder deel ik dat mijn ideeën en visie daarover via het blad. Omdat ik ook roeping heb dat ik wil andere mensen laten zien wat dan fijn is. Want mensen vragen ook vaak, vroegen op een gegeven moment vaak: maar wat is dan de goede yoga voor mij? En eigenlijk is alle yoga goed. Ik vind ja. al het lichaamswerk goed. En voor mij persoonlijk, ja, uh, ik, ik vind het, het is misschien wel het belangrijkste wat er is. Diep bij jezelf.
0: Waarom werd het yoga? Ik bedoel, er zijn natuurlijk zoveel andere vormen om je spiritualiteit te ontwikkelen of je gezondheid te verbeteren.
1: Nou, omdat ik al wat ervaring had met yoga. Mm. Het is er, ik geloof dat alles in het leven is een soort van groot toeval of niet. Dus je bent al met dat lichaamswerk bezig en wat yoga is. En toen kwam ik op een gegeven moment bij Geert van Leeuwen en daar vond ik de mensen prettig. Ik vond zijn humor prettig, de precisie van zijn lessen. En daar ben ik ook toen meteen de opleiding gaan doen. En daar ben ik zeker vijf jaar heel intens met de yoga aan de gang gegaan. Maar ook door de verbinding met de mensen die je daar voelt. Het waren muzikanten, er zaten wel psychologen bij, maar mensen met humor. Ja. Niet allemaal hoog ja, opgeleid. Een mix, uh, een mix ja, van ja. mensen, maar wel gelijkgestemden. Dus een aantal mensen die ik daar heb leren kennen, ook waar ik de opleiding mee samen gedaan, zijn echt goede yogavrienden geworden. En dus dat is iets. Je komt op een gegeven moment in een omgeving waar je... En te eerst je oren overeind gaan staan, hè, zo noem ik dat altijd. Je oren gaan overeind. Je denkt, oh, ik hoor nu van alles wat ik... Ook wil, mm -hmm. en dan op in een omgeving waar je heel veel verbindingsgevoel hebt met de mensen die er zijn. En dan denk je, hier wil ik zijn. Dus daar werd het yoga, maar misschien als ik bij jou, bij je ja. Qigong terecht was gekomen, of jou eerder had ontmoet, was ik misschien wel helemaal voor die Qigong gegaan een tijd.
0: Nou, daar ben ik wel zeker van, maar
1: goed. Even kort, ik vind Qigong, Ik door het blad, want het gaat niet alleen over yoga. Het heet Yoga International, maar er staat ook veel in over Qigong, meditatie, ja. alle vormen van embodiment. Ik geloof wel heel erg in belichaming. Er zijn mensen hier hè, op aarde, ja. voeten op de grond, hoofd in de lucht. En dat die embodiment, en dan los van sport... maar echt het voelen, het chi-voelen... dat heet bij ons ja voelen in hara. het is allemaal hetzelfde. Het heeft allemaal andere namen. En, uh, het is natuurlijk al een oosterse levensfilosofie en overtuiging... maar die wel belichaamd is. Dus het is een belichaamde vorm van spiritualiteit beoefenen. En dat klinkt dan opeens weer heel wijs. Het gaat om het voelen. Maar ik vind Qigong heel mooi... Want yoga flow lijkt er een klein beetje op, dat je dus traag beweegt vanuit energie en voelen. Maar toen ik op een gegeven moment dus de Qigong meer tegenkwam, ik heb een aantal workshops gedaan, ik ga zeker bij jou ook, we spreken wel lang af. Toen dacht ik, maar dit is iets wat ik ook straks, als ik de wat moeilijkere yogahoudingen niet meer kan, ga ik misschien wel helemaal over naar Qigong. Want ik vind, het, uh, het is ook yoga, Qigong, Chinese yoga. Hoewel je natuurlijk ook fiasas hebt en uh, hè, het, het kan allebei. Je hebt meer statische yoga die ik doe en je hebt de flow-vormen. Mm -hmm. Ashtanga en de meer ayengar-kant. En mm -hmm. die zijn weer opgesplitst in allemaal kleine andere vormen. En de ja. yin hoorde we weer bij de statische kant. Maar dat is toch wel heel anders, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Fijn. Waar zat de behoefte in om een yogablad te gaan maken?
1: Ik heb net een beetje al gezegd... Ja. Het is het willen delen vanuit je eigen talent. Net zoals wat jij daar straks aan mij vertelde. Schrijven is niet mijn ding, maar ik wilde zo graag het delen. En het verbinden eigenlijk, het delen met mijn leerlingen. Mm -hmm. En dan merk ik dat dat spreken me goed afgaat. Dan ga je dat doen en je voelt iets wat je goed kan. Dus bij mij het schrijven, gaat me heel makkelijk af. Mm -hmm. En interviewen ook. En dan denk je, dan wordt dat. En ook, ik wil niet negatief doen... Maar ik had het idee dat er in die wereld dat er een gat zat... tussen wat nu het yoga magazine en de happiness en dergelijke zijn. Mm -hmm. Dat is heel erg mooi. Het trekt heel veel mensen over de drempel. Ja, en uh, dan heb je ook zeg maar, de yogabladen... zoals de yogablad van de Vereniging van Yogadocenten. Dat is een heel goed blad. Mm -hmm. Heel technisch ook goed. En vanuit, de oude, vanuit de oude club. Heel veel respect voor. En ik had het gevoel dat er een gat zat daartussenin. Iets wat wel uh, goed op de markt zou kunnen liggen. Dus als een glossy. Mm -hmm. Uh, en iets meer, iets meer de diepte in. Dus iets meer voor leraren... en die enorme massa mensen die eraan kwamen... nu die allemaal afstuderen als yoga-docenten. Dus dat zijn mensen die, zijn, ja, die gaan dieper de yoga in... dan alleen maar lessen. En die willen daarover lezen en delen. Dus dat dacht ik. Heb je daar een, een volgende vraag? Want anders zou ik daar iets op willen zeggen nog. Nee, zeg. Graag. Want je, ja. jij zou mij nu kunnen vragen... <laughs> Is dat gelukt?
0: Um, ja, die, die, die vraag die kwam... Uh, in principe later, want uiteindelijk is het zo natuurlijk, tuurlijk, je wil dingen delen, ja. maar hier ga je natuurlijk verschrikkelijk de breedte in natuurlijk meteen, hè, als je ja. een blad maakt. Ja. Hè, dus er komt veel meer bij kijken dan alleen maar het delen, want er komt natuurlijk ook een brokje commercie. Je moet natuurlijk een nee, bepaalde oplagen, je, uh, je moet voor advertentie zorgen. Dus, de productie,
1: uh, ik het uh, van tevoren ja. weten had ik het nooit gedaan, maar is met alles wat wij doen, hè, als de Pippi kousen van deze tijd.
0: Ja, maar dat is ook van, hè, het is fijn. Kijk, ik doe hier een podcast. Um, een, een heel mooi medium om uiteindelijk iets naar buiten te brengen, maar wel beperkt tot de tijd die je hebt. Ik kan uh -huh. me zo voorstellen, als je een yogablad gaat maken, met elke keer weer uh, de juiste mensen naar je blad halen, de juiste mensen uitzoeken, dat, oh. nou ja, alles wat er omheen komt om een blad te maken.
1: Is het gelukt? <laughs> nou, het is zeker gelukt, want het nee. blad loopt gewoon. Okay. ...redelijk goed. Mm -hmm. Het wordt natuurlijk nooit zo groot als de Happiness and Yoga magazine... ...want die zitten bij uitgevers die ook beursgenoteerd zijn. Dus het zijn echt commerciële uitgevers. Dat is mijn uitgever niet. Die heeft 25 titels. Die zijn allemaal zo rond de 10.000 lezers. Soms iets eronder, sommige wat meer. Daarmee. En dat zijn allemaal special interest bladen. Dus die gaan over geschiedenis... Ja. Uh, ...archeologie, okay. geschiedenis... ...40 media. Dat wil ik wel even noemen, want die maken ja. mooie bladen. Ja, Schrijvenmagazine. Uh, fotografieblad. Over muziek heven, zal jou wat zeggen. Mm -hmm. de, en het gaat dus niet om. Ze hebben, het is niet beursgenoteerd, dus het gaat erom dat je vooral genoeg bladen maakt om je met elkaar allemaal te kunnen bedruipen. Mm -hmm. En dat geeft je ook de vrijheid om te maken wat je wil, inhoudelijk. Mm -hmm. Dus één kant van jouw vraag is, die kant inhoudelijk is me nu echt pas na drie jaar redelijk gelukt. Want daar heb ik me in vergist. Ik dacht, mm -hmm. ik kan zoveel. Ja. Maar inderdaad, door het hele productieproces, elke keer de juiste mensen erbij betrekken. Uh, je ja, ook een beetje, beetje deels bemoeien van is het wel commercieel genoeg voor de uitgeverij? Hè? Want er moet een zekere commercie, geen vies woord, ja. moet er zijn om het ja. blad uh, overeind te houden. Maar het moet geen reclameblad worden. Dus ja. nou, het is gewoon heel veel werk. Ja, he. ja heel veel. <coughs> maar ik krijg zoveel complimenten en steeds meer. Mensen vinden het dus heel erg leuk dat het er is. Want ja. dat wil je natuurlijk wel horen. Dat mensen ja. er blij mee zijn. Ja. Dus je hebt breed inhoudelijk. Ja. En je hebt breed de actie van het doen, het ja. productieproces. Ja. En ik vind dat het productieproces mij veel meer in beslag neemt... dan het maakproces, het mm -hmm. inhoudelijke, en dat vind ik jammer.
0: Wat is jouw rol in het blad? Wat is jouw taak en rol?
1: Ik doe hier in Amsterdam als freelancer... doe ik alles wat de inhoudelijke kant is. Dus alle inhoudelijke redactioneel. De uitgeverij, die zit in Zeist... En die hebben een groot bedrijf, daar zit een man of zestig te werken, denk ik. En die doen de sales en alles gaat naar de drukker, de distributie. Dus zij hebben alle productionele kanten van het blad, doen zij. Mm -hmm. En ik ga er één keer in de maand, probeer ik daar naartoe te gaan... om even te praten met iedereen, de dames te zien en de heren van de sales en van de marketing. Dus sales, marketing, distributie, dat wordt, de drukkerij wordt door hun geregeld. Overleg is er vooral over de cover... Want het ligt in de bladenwinkels, hè? we liggen overal bij de ACO. En, de, ja. um, en daar, dat is bij, trouwens bij alle uitgeverijen zo, dat de uitgeverij die geeft uiteindelijk het veto op. Nu vinden we de foto goed en de teksten, want het moet verkopen. Ja. En inhoudelijk, binnenin ben ik eigenlijk heel vrij.
0: Dan komen we eigenlijk automatisch bij de volgende vraag. Als ik zo door Amsterdam heen loop, zie ik zo verschrikkelijk veel yoga-studio's. Mm. Ik zie ook zoveel verschillende vormen. Mm. Ik had, ik had even wat opgeschreven. Nou, je hebt hatha yoga. Dat is bijna de, voor mij, zover ik weet, de, de basis van yoga. Maar ik kwam laatst hot power yoga tegen. Uh -huh. En op internet kwam ik zelfs rocky mountain goat yoga uh -huh. tegen. Waarbij je je oefeningen doet als er een paar geiten door de klas heen lopen. Uh -huh. Ik kan me zo voorstellen dat het best wel moeilijk is om dan je weg te vinden als blad tussen al die soorten en vormen.
1: Ja, nou dat is niet zo moeilijk, want op een gegeven moment leren mensen mij kennen... die gaan we natuurlijk ook benaderen, of ze horen het. Mm -hmm. En ik probeer zoveel mogelijk mensen de kans te geven of om in het blad te komen... of want we hebben ook een website mm -hmm. of een blog te maken. Want ik vind alle yoga goed, echt waar. Ja, ja ik, ik, vind, of, ik vind wel uh, dat mensen die langer bezig zijn... en weet je, het gaat gewoon over het meditatieve aspect van de yoga... En het ademhalen in de yoga en je houdingen op een vrij correcte manier doen. Mm -hmm. Dat mensen veilig vooral nadruk nou, op veilig en met plezier yoga kunnen beoefenen. Dat brengt zoveel. Dan maakt het me niet uit wat ze doen. Ik ben laatst ook naar geitenyoga geweest. Ik, van tevoren lacht ik denk, nou dat zal wat wezen. Het was gewoon hartstikke mooi in het stro. Mm Hier -hmm. ligt er makkelijke yoga-houdingen en te doen, en die geitjes die tegen je aan liggen. Echt waar. Ja. Ik binnenkort komt die dame van, ik ben even de naam kwijt, die bij het Amsterdamse Bos. Die komt erin, een ongelooflijk leuke dame die al heel lang had haar yoga doet. Ze is gewoon hartstikke goed en het is heel leuk. He.
0: Heb je niet het gevoel dat je op een bepaald moment weggaat van de kern waarom je iets doet?
1: Ik als mensen, als yogi, of, of die andere mensen allemaal die met die, nee, die andere ja, vormen bezig zijn. Yogi, want ik
0: ben want ik wil eigenlijk. Wat ik heel fijn vind, is um, dat ik weet zeg maar, wat de kern van het blad is. Hè, mm -hmm. Hoe serieus ja. neem je, je je eigen leer om uiteindelijk uh, dat is lastig. Uh, uh, een, een serieus blad te maken. Ja. Waardoor het dus niet uh, het een soort van freakshow wordt. Of dat het een soort van nou, je voor je iedereen membro? wat wils.
1: Heb je, lees je mijn blad? Ik heb niet. Ik heb echt moeite om er... Uh, om er uh, genoeg yoga in te zetten. Want het is voor mij meer een soort levensovertuiging... en een visie van die humor en die diepgang. Ja. Dus er staat ook veel qigong in. Mm -hmm. Kunst, kunstenaars ja. die aan ja. yoga of qigong doen. Meditatieleraren, masters. Ja. Alles kan erin. Ja. Behalve als mensen spirituele platitudes gebruiken. Dus lege woorden en zinnen gebruiken om iets over te brengen. Het moet ja. waarachtig zijn en authentiek. Ja. Sommige mensen kunnen dat fysiek heel goed overbrengen... maar niet in woorden. Dat is ook interessant. Ja. Dus... Voor mij gaat het daar vooral om. En die yoga-vormen die er zijn, daar heb je mensen in. Ze bedoelen het allemaal goed. Hans, ja. ik eerlijk gezegd, nou ja, zelfs Bikram. Ik weet niet of je daar <laughs> straks mij over wil vragen... of ik nee. nu een voorsprong neem.
0: Uh, nee, maar je mag alle voorsprongen nemen nee, die je wil. Want, want, want ik ben ja. iemand
1: die als een jazzmusicus... want dat ja. doe ik ook, <laughs> ja, ja. Uh, al de zijpalen ingaat. Dus jij mag mij echt bij de les trekken. Heb ik nu genoeg antwoord geven op jouw vraag over die verschillende vormen? Het gaat mij echt om dat in dat blad dat het authentiek is, Geit de yoga, mag erin... want die vrouw is volledig, die dat geeft, authentiek. Het is echt heel leuk, het is echt yoga. Oh, Bikram was dat. Ja, Bikram
0: heb ik... Uh, ben een uh, teacher? Uh, ik heb, Bikram, ik heb zelfs uh, op Netflix... zat een hele mooie ja. documentaire over Bikram ja? yoga. We gaan even uit, uit ja, het, het hele mooie van, tenminste wat ik vond... van de documentaire ook, was uh, dat Bikram was dus een, een, een teacher... Hè? En uiteindelijk uh, uh, was zijn bedoeling, zover ik kon zien, ook namens de, 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 naar de documentaire kijkende, was dat puur oprecht.
1: Ja, en ik vind dat ook tragisch, hoewel het niet tragisch is, want hij geeft nog steeds lessen en weer. En hij misbruikt okay. misschien mensen ook. Een, okay. Het is natuurlijk ja. een MeToo-figuur geworden, dus hij is een ja. bad teacher nu. Ja. Maar ik vond wel heel mooi om te zien in die documentaire dat hij wel heel authentiek en eerlijk begonnen is. Nou, als, en een goede leraar. Nou,
0: zelfs aan het einde was hij niet, overtuigd... Het het nemen, maar hij was ook overtuigd dat hij wat ja. ideeën ook klopte. Dus in zijn ja. hoofd klopte het plaatje wel... alleen ja. als buitenstaander niet meer. Ik bedoel, als je lesgeeft aan een zaal wat groter is dan de RAI... Ja. en daar dan denkt dat je nog iets kan lesgeven... dan, um, dan denk ik dat je het, um, dat je het een beetje nou, kwijt bent. Het,
1: het, het moeilijke in dat hele MeToo-gebeuren en met grote leraar... want je hebt yoga die echt heel groot worden... ook meditatieleraren... Mm -hmm. En is het even het onderwerp, want uh, door Bikram en door wat andere figuren... John Friend, uh, er zijn er nog een paar, die zich misdragen hebben. Mm -hmm. um, Osho eigenlijk ook. En uh, nou ja, er zijn, het, Dit komt steeds op. Um, is het wel een heel belangrijk onderwerp geworden? Want juist in onze wereld trekt het ook vaak mensen die tijdelijk in een dip zitten... of een zwarte periode ja. hebben aan. En die kunnen vaak door jouw Qigong en mijn yoga zich helemaal lekker gaan voelen. Ja. Of een grote leraar gaan volgen, is allemaal prima. Maar als zo'n leraar niet af is, of niet, ja, hoe moet je dat noemen... Mm -hmm. die is een beetje narcistisch. Ja. En dat, eigenlijk kan dat niet echt een beetje narcistisch... maar het begint met een beetje. Dan wordt dat een uitwas. En die, ja, die gaan helemaal op in dat, in dat machtsvertoon. Ja. En dan gaan de mensen... dan krijg je slachtoffers. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Ja. Nou ja, maar het is overal. Sportleraren, ja. psychiaters, het zit eigenlijk overal. En dat uh, is gewoon heel erg jammer.
0: Er, er moet een bepaalde ver, vertrouwensband in zitten. Wil je dat... Uh, kunnen doen.
1: Maar dat is, als, dat is lerarenervaring. Jij geeft ook ja. al heel lang les. Ja. En op een gegeven moment weet je ja. wanneer wie je kan aanraken... en ja. wanneer en waar. Ja. Ja. <laughs> en uh, en de jonge mensen die net afgestudeerd zijn... die dat vaak heel houterig doen of zeggen... mag ik je even aanraken? Dan lig je er al meteen af als leerling. Ja. Ja, dat is ook wel heel erg grappig en lief bedoeld. Maar eigenlijk moet je gewoon even wachten... tot je wat meer ervaring hebt voordat je gaat aanraken. Ja. En daar worden tegenwoordig ook wel steeds meer cursussen... of bijscholingen voor gegeven. Maar ik zou zeggen niet doen... En, ja. uh, en anders. Alleen maar als je zeker weet, je, je gaat het voelen op een gegeven moment of je iemand ergens even een, ja. een beetje kan corrigeren. Ja. Maar dat is natuurlijk heel lastig. Ja,
0: Mooi. Nou, ja, wel een mooie, mooie stelling. Hey, uh, terugkomen. Wat een fijn gesprek. Maar nu is het toch echt tijd voor de kool in de podcast met Marcel van Sticht. Hier is uh, een yeah.
2: Oké, okay, beste luisteraars. Uh, deze podcast gaat over yoga. Dus laat ik mijn kolom er ook eens aan wijden. De betekenis van yoga. Want yoga, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik ben maar eens een uh, rondje gaan googlen. En als truinhout door het internet kwam ik regelmatig het woord juk als betekenis tegen. Yoga zou juk betekenen. Nu kun je met het woord juk heel veel kanten op. Maar als ik het goed begrijp wordt die gedoeld op het juk waarmee bijvoorbeeld twee ossen of paarden worden verbonden. Zo bundelen ze hun krachten. Uh, daar zit wat in. Het juk zorgt in dat geval voor eenheid. En ja, dat zie ik terug in yoga. Door middel van ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen, concentratieoefeningen en meditatie zorgt yoga voor eenheid in lichaam en geest. Dat is niet altijd even makkelijk. Neem alleen maar de oefening om beurtelings op één been te staan en de voet van het andere been in je handen te nemen. Behoorlijk lastig. Maar ik moet zeggen dat het me steeds beter afgaat. Ik moet er dan echt er niet te veel over nadenken. Wat mij helpt, recht vooruit kijken en door het raam in de achterwand naar buiten turen. En ja, als dat lukt, ervaar ik zeker een soort eenheid. Ik ben dan in balans. Hé, hey, balans, ook daar hebben we een juk voor. Zo'n draagbalk op je schouders met weerskant een emmer. Het hele zaakje mooi in evenwicht. Nog een betekenis. Sterker nog, juk is ook op een andere manier van toepassing. Ik denk dan uh, aan de figuurlijke betekenis onder het juk van. En waarom moet ik nu ineens aan mijn ex denken? Ik weet nog goed dat ik met haar mee moest naar zwangerschapsyoga. Helemaal geen zin in. Maar ja, het dragen van een last hoeft natuurlijk niet alleen van haar kant te komen. Met kilo's nat zand in mijn benen, want zo voelde dat... Schokte ik op de eerste les in joggingpak achter mijn vrouw aan het zaaltje in. De vrouwen die al klaar stonden, keken me wat meewaardig, maar toch ook bemoedigend aan. Ach gut, een man. Wel dapper hoor. Een paar vrouwen waren zich nog aan het omkleden en maakten daar meteen haast mee. Ze hadden geen mannen verwacht. Ik trouwens ook niet. Ik wist van tevoren al zeker dat ik de enige man zou zijn. Samen met mijn vrouw, vormde ik een kring met de andere dames en we gingen op een matje zitten. Een paar keer maar hoefde ik in actie te komen. En er werd er alleen van me verwacht dat ik pal achter mijn vrouw ging zitten om haar te ondersteunen. Tijdens een van de oefeningen moest, ik puf, moest ze puffen op het ritme van een aangereikte zin. Deze wee komt nooit meer terug. Deze wee komt nooit meer terug. De dames onder de luisteraars kennen dit misschien wel. Twee dagen later stond de tweede les op het programma en ook daar moest ik bij zijn. Het voordeel was dat de dames nu aan mijn aanwezigheid gewend waren. En zelf heb ik het uurtje glansrijk doorstaan. Ik zong zelfs zachtjes mee. Deze week komt nooit meer terug. Deze week komt nooit meer terug. Toch voelde ik me heel opgelucht toen het weekje zwangerschapsyoga definitief voorbij was. Met 400 tred liep ik voor mevrouw uit naar de auto... Het riedeltje zat, in mijn, zat toch in mijn hoofd en ik draaide het met plezier af. Zij het met een eigen variant. Deze week komt nooit meer terug. Deze week komt nooit meer terug. Dat was hem voor deze keer. Ik hoop dat jullie een leuk verhaal vonden. En graag tot de volgende podcast. Dankjewel, dan, Marcel.
1: Met een, uh, een onbekende man, Harry. Uh, Harry Dijkshorn, heb ik geïnterviewd. Die heeft heel lang vanaf zijn 21ste bij Goenka gezeten... En uh, enorm veel grote leraar gehad. Ook een foute leraar. En hij is net twee jaar terug in Nederland. Hij gaat binnenkort ook... Hij uh, geeft coachings en trainingen. Maar die bedruipt zichzelf nu door friet te verkopen. Want hij kan nog niet rondkomen van, uh, van zijn leraarschap. Maar het is een hele grote. Die gaat bekend worden. Huh? Ja, dus huh? komt in het volgende blad.
0: Die tippen we vast.
1: Ja. Huh? Ja. Nee, leuk joh. Want, uh, ja, het is wel inderdaad gewetensvraag ook wat je zegt over die... Uh, wie er wel en niet inzet. Of geen gewetensvraag. Ik, ik voel gewoon zelf wanneer het goed is. En ik geloof niet zo in, in de slechte leraren. Nee, Waarom zou je het doen? Nee. Die, die enkeling die het echt puur... Die denkt, hey, yoga is hot. Ik doe een opleiding van 200 uur yin. En ik ga een opleiding geven. Die vallen toch uiteindelijk door de mand. En iedere leraar trekt zijn eigen leerlingen. Ja. Misschien zijn het vrienden uit zijn eigen... Dat doen de meeste beginners. Die hebben vaak leerlingen uit hun eigen familie en vriendenkringen. Dat is ontzettend mooi om ja. daarmee te oefenen. Ja. Ik ben ook... Ik geef nu zeven jaar les bij yogalab. Ja. Ja. Ik geef op maandags stoel yoga les aan mijn moeder en vijf andere oude dames. Hoi. Al zeven jaar. Okay. En die zijn er nog steeds. Ja. En die leren mij ook leraar te worden. Okay. En ik geef nu nog twee, drie keer in de week les bij yogalab. Okay. En daar geef ik critical alignment gecombineerd met yin. Want bindweefsel erbij en meditatie. Dus vrij technische yoga. En ik denk wel met best wel wat humor. Belangrijk? Voor mij wel heel belangrijk, ja, ja, ja. Ik kan ook een beetje gelachen worden tussendoor. Ja. Maar wel heel precies. En ik heb ontzettend leuke leerlingen. Ja, meestal tussen de gemiddeld 10, 11, 12 leerlingen. het is dus een kleine intieme studio. Ja. En ik heb ook wel eens onrustig gedacht. Wil ik niet nog meer leren en grotere, En wil ik ook niet misschien een beetje een bekende leraar worden? Ik denk het nu eigenlijk niet. Ik vind dit gewoon heel mooi om het zelf te blijven beoefenen... om het goed te begrijpen. Ja. En ik ga soms ook graag naar andere yoga voor me toe... om het te begrijpen en te voelen. En uh, ja...
0: Nee. Je hebt toch alle tijd, toch? Wat, wat ook één uh, onderwerp van het interview wat ik toen las over yoga, en ik vond het wel heel mooi, dat, dat was dan een, een uh, onderzoek uit de uh, uh, US. Het ging erom dat 88% van de mensen die op dit moment yoga doen, het als een fysieke bezigheid mm -hmm. zien. En mm -hmm. niet meer als een um, spirituele bezigheid. Nee, nee. Dus de, en dat, de, dat merk ik ook wel een beetje als ik door Amsterdam heen ja, loop. He. De, de hot worden. power ja. yoga's. En je moet zweten om uiteindelijk ja. iets te bereiken. Je moet uh, uh, stretchen. En, 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 maar waar zit de verschuiving, denk je, in? Waarom het allemaal vizieker wordt. Want uiteindelijk begint het is dan, voor mijn gevoel... dan meer op een soort van uh, naast de sportschool mm -hmm. activiteit te worden. Terwijl natuurlijk het mooie, vind ik, van yoga of van Qigong... is juist dat je die verbreding ook ingaan in persoonlijke groei.
1: Ja, dat komt wel vanzelf. Het zijn heel vaak jonge mensen die wat meer in de yang zitten... in hun energie. En die gaan vaak vinyasa doen of bikram en uh, ashtanga. En die komen vaak ook zo binnen... En het grappige is dat veel van die jonge mensen raken dan op een sportschool... ...anywhere in aanraking met yin, wat de yin-kant is van de yoga. Mm -hmm. En dat is ook grappig, want het hoort eigenlijk bij elkaar, yang en yin. Maar, en dan denken ze, oh, ik werk al zo hard en doe ik ook nog die vinyasa... en in ieder geval die ashtanga en de bikram. Ik wil eigenlijk dat er ook bij doen. Mm -hmm. Of ik wil juist meer naar die ontspannen vorm van yoga En dan ga je ook wat meer precies voelen, want dan moet je langer in een houding blijven... Net als bij die critical alignment van mij. Dan ga je wat meer voelen en rustig. En dan gaan ze het vaak combineren. Of dus met het ouder worden. Ja. Groei je dan als je bij de yoga blijft plakken. Of een leraar tegenkomt die jou aanspreekt. Ga je doorgroeien. Dat vind ik wel heel leuk om te zien ook. En jonge mensen zijn ook wat meer vaak met uiterlijk bezig. Leuk, ja. een leuke broek aan. een Leuke ja. lerares. En, ja. en vaak die... Dus dan, en dan vind het ook leuk een beetje hip te zijn. Dat mag allemaal. Ja. Mag er allemaal zijn.
0: Jij ja, denk dat het ook meer komt omdat er gewoon heel veel jonge mensen ja. aan yoga doen... waardoor natuurlijk ja. de behoeftes anders liggen dan dat je ouder wordt. Ja. En met, uh, met de, en dan het ouder behoefte. worden, dan, dan komt ja. er een verschuiving in de, in ja. de behoefte van. Uh. Ja,
1: dan wordt het ook wat meer... Uh, uh, niet alleen het invoelen gaat soms wat dieper en wat rustiger. Ook het nadenken over waarom. Want het gaat natuurlijk allemaal over verbinden... dat je in jezelf lichtheid en ruimte zoekt, van daaruit kracht... En die lichtheid en ruimte in jezelf koppelt aan de lichtheid en ruimte om je heen. Wat denk ik ja, bij Chikung maar. ook gebeurt. Ja. Dan noem je die Chi. Ja. Um, nou ja, dat, ik denk dat je daar, naarmate je ouder wordt... of meer mee in verbinding komt, of in ieder geval anders. Want er zijn ja. ook jonge mensen die al fantastisch... Ik, kom echt, ik ben pas laat begonnen, dus makkelijk om nu te zeggen met 60 jaar... Ja, daarom voel ik nu goed. En die oude mensen... Waar ik les aan geef, dat is ook echt ontroerend. Zit ik, soms moet ik gewoon bijna een beetje huilen. Mm -hmm. Zo goed als die je kunnen voelen. En mm -hmm. uh, hoe op goed ze meedoen op die stoelen. De stoeljoga. Maar ik spreek nu dus ook jonge mensen die ik interview. Zoals daar Ilone Inge, die daar op de cover staat. Mm -hmm. Die is nou ja, zo jong is ze ook weer niet. is rond veertig. Maar voor mij jong. Maar die is ook al heel vroeg begonnen. Maar die is, uh, die, die, die is al heel diepvoelend. En, uh, en ook veel jongere mensen. Ook dertig en daarvoor al. Maar je begrijpt denk ik wel een beetje mm -hmm. wat ik bedoel, hè? Ja, het is, ja. iets anders. Maar het is anders dan toen ik 20 of 30 was. Ja. Dus is blijkbaar is het aanbod is het nu zo gegroeid dat mensen daar heel snel heel dichtbij komen. Ze gaan harder dan ik. Ja. Dat is ook weer mooi. Ja. Ik vroeg me wel af, want ik, ik heb zelf toen ik, ik ben natuurlijk ooit begonnen, om even terug te komen bij jouw eerste vraag. Ik heb in 2008 heb ik een boek geschreven, dat heette In Yogaland. Toen zat ik mm -hmm. nog volop in de televisie en was er een grote klus in Duitsland. Mm -hmm. En dat was een ontzettend hectisch. Echt heel stoer op en neer vliegen met een groepje schrijvers. En dan moesten de Duitsers en de Nederlanders synergie moesten we met elkaar. Nou, ik kan je wel zeggen: Duitsers en Nederlanders samen in één team. De Duitse hoofdschrijver had een, een stoet ja-knikkende mensen achter hem me aanlopen met notitieblokjes. En ik was de hoofdschrijver met een andere jongen uit Nederland. En wij kwamen met slordige spijkerbroeken aanzetten zonder notitieblokjes. <laughs> okay. Totaal anders. Maar dat was een heel hectische tijd. En toen heb ik eigenlijk een jaar, toen deed ik al yoga. Toen heb ik, hoe overleef je in die stress van die deadlines? En dat was een soort toppuntjaar. Mm -hmm. Dus toen ging ik de juiste yoga opzoeken. Okay. Land apart. <coughs> Omdat, maar goed, in ieder geval, dat is een heel jaar geweest, het traject. En in die tijd, was dus de tweede verhaallijn van mijn boek... Mm -hmm. Hoe kun je nou in die hysterische toestand... Want dat was het echt... Uh, rustig blijven door middel van yoga en meditatie. Dus ik ging toen op zoek naar wat is dan de juiste yoga en meditatie voor mij. En toen vond ik aan het eind van het jaar de Vipassana, gewoon hier in Nederland, in de Pieterspoortsteeg, en de Critical Alignment van Gert. Okay. Het project is nooit doorgegaan. We hebben een jaar is daar heel veel geld aan uitgegeven. Dat kwam niet door ons, maar gewoon omdat er een nieuwe. En de, een nieuwe producent kwam, nee, een nieuwe baas. En oh. die zei, oh, de weg met dat project. En mijn ego, ik wil een nieuw project. Dus dat dus dus vond ik ook wel komisch. Okay. Maar daar is dus het wel begonnen. Ik ben een boek gaan schrijven en die opleiding gaan doen. En daardoor wilde ik ook blijven schrijven over yoga. En ik mm -hmm. kwam nergens terecht. Ik ging uh, met Yoga Magazine en Happiness overal bellen. Van, uh, kijk, ik heb dit leuke boek geschreven, had het heel goed gedaan. En uh, kunnen jullie mij niet gebruiken als uh, af en toe een schrijver? Nee, ik kwam nergens binnen. Ja, dan denk ik. Ja. Dan begin ik mijn eigen podium. Ja. Zijn er nieuwe projecten voor Marcil
0: in de toekomst? Ga je iets leuks noemen? Iets
1: persoonlijk? Ja,
0: gewoon.
1: Cool. Nou, ik heb... Um, ja. Um, ik wil toch graag uh, meer uitbreiden. En daar ben ik over na aan het denken en kijken. Ik ben wat met wat mensen in gesprek. En het gaat toch wat meer richting duurzaamheid, wereld, energetisch. En daar zou yoga en mindfulness en meditatie... En embodiment een onderdeel van zijn. En uh, ik ben even aan het uitzoeken of er al veel bladen zijn die dat doen. En aan het praten met mensen. En, uh, maar wat er, dus mijn interesse gaat daar er heel erg naar uit. Ook wat jij ook hebt: energetisch werk, betere wereld. Dat, die kant. Weer met die humor en die diepgang, wat jij ook doet. Dus misschien gaan wij nog wel eens meer samenwerken. Ja. En of dat in de vorm, soms denk je, oh, het moet weer een blad zijn. Maar wat ik nu al door ervaring weet, dat het blad productioneel zoveel tijd, zo tijdrovend is. Ja, zou dat ook een andere vorm kunnen zijn, maar die kant ben ik echt wel geïnteresseerd. En voor mij persoonlijk, meer muziek maken, want daar word ik heel erg blij van. Ja. Dus ik ben toch wat meer met mijn saxofoontje in de weer, maar dat is... Ja, hobby klinkt stom, maar gewoon daarbij blijven wordt. En het andere is dat ik ook wel behoefte heb om te leren. En ik geloof niet dat het zozeer is... dat ik nog meer yoga of bijscholingen ga doen. Mm -hmm. Misschien wel als ik iets tegenkom. Want ik heb natuurlijk wel weer Yin gedaan vorig jaar ook. Want je wil wel bijleren. Maar het zou ook kunnen zijn dat ik meer... Um, ja, zat te kijken naar wat... HBO, bijscholingen... om toch een papier te halen ook... om bijvoorbeeld coachings of dergelijke te kunnen geven. Eh, meer maatschappelijk gericht. Dus met al die kennis die wij hebben... Dat ook, want als je het doet vanuit de yoga hoek, dan blijft het toch altijd, ze zien toch heel snel of het is de softe sector of zo. En,
0: ja, je wil breder. Ja, ik heb al
1: heel veel trainingen gegeven in bedrijfsleven en ja. uh, in storytelling en ik weet wat ze daar nodig hebben. Maar ik, dat, daar, daar ben ik een beetje aan het aftasten. Dan wil ik misschien toch nog niet even een bijopleiding of scholing doen. En, uh, ja. Maar ik blijf wel altijd, ik moet creatief okay. blijven. Ja. Hou je ons op de hoogte dan? Zeker, ik kom graag weer terug. Heel fijn.
0: Dankjewel. Ja. Um, laatste vraag. Um, want daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Voor, vooral voor de luisteraars, is er iemand die we in de gaten moeten houden voor de toekomst? Je, Kun je iemand tippen dat je zegt van nou, maar als je qua daar nou qua yoga. Hè, bedoel, de, de mensen die luisteren naar vitamine G uh, zijn heel breed. In, in luistergebied. Hè? Dus ze zijn van tai chi. Uh, dus niet iedereen is even bekend met yoga. Heb je iemand dat je zegt: van nou, ga daar eens naar kijken of ga daar eens naar luisteren? Heb, heb je iemand dat je zegt: van dat is mooi om de eerste stap te maken? Je mag er even over nadenken. Hè? Want het is heel allemaal, mooi te nee? kijken. Nee, mijn ja, blad. dat. Ja. 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 Maar heb je, heb je iemand die je zegt van, uh, of is het gewoon
1: nou ja, lees is Yoga heel...
0: International en, ja, en je ja, bent op de hoogte?
1: Ja, dat is een ja. beetje wel zo, want ik zet daar natuurlijk de mensen in waar ik zelf het meest door geïnspireerd mm -hmm. ben. Dus dit is een persoonlijk iets. Ik kan niet vanuit de yoga wereld spreken. Dus is mijn gevoel. En ik ben uh, erg onder de indruk van, van mijn... Nu zelfs mijn columnist geworden, Guy Burks. Mm -hmm. Hij is een Engelsman. Okay, ja. Hij is een moderne boeddhistische leraar. Contemporary Buddhism, noem het zo. Okay. Dus het gaat hem... En hij noemt zich The Art of Meditation. En we proberen met Esther Eckhart Yoga... Esther Eckhart is een goede vriendin. Proberen we hem ook naar Nederland te halen. En hij is heel erg goed. Die is iemand die absoluut nooit een guru zal worden. Hij heeft wel steeds meer mensen die bij hem die trainingen doen. En dat is ook een boeddhistische training, want je kan niet diep mediteren en alleen maar mindfulness doen. Op een gegeven moment ga je diepere lagen in en dan kom je vanzelf bij ja, dat alles vergankelijk is. Uh, dat je liefdevolle, met liefdevolle aandacht staat. Ja, ja. Het, zijn, het is niet religieus, maar het is wel echt moderne spiritualiteit. Ja. En dat is heel mooi. Hij geeft Qigong. Hij is ook Qigong master. You'll like him. Okay. Ja. Dus dat doet hij ook tussen het stilzitten in. Dus daar doe ik mijn silent retreats en uh, ik vind hem geweldig. Hou hem in de gaten. Ja. Esther Eckhart heb ik haar even genoemd. Dat is natuurlijk een commercieel bedrijf. Maar zij is, uh, heeft hele mooie leraren als filmpjes. Mm -hmm. Maar ik vind ze allemaal leuk. Waar, vind, waar vinden we haar? Oh, gewoon dat is internet. Oh, dat is internet. Ja, waar, Esther, haar haar. Ah, okay. ja, Esther ja. Maar ik vind ook Eduane Mischler. Die het gewoon gratis op fantastische filmpjes. Ook heel erg leuk. Mm -hmm. En heel erg goed. Um, ik vind die Harry Dijkshoorn die ik net noemde. Mm -hmm. Ja, zeer bijzonder. Is geen yogaleraar, maar dat is.
2: Een meditatieleraar en een.
1: Uh, ja, een, een, toch wel een, een beetje gerealiseerd, denk ik wel. Heel mooi. En verder denk ik, jongens, doe allemaal yoga. Anywhere. Je vindt je eigen leraar. En dat kan jij zijn, Hans. Misschien ben ik straks ga ik helemaal om als ik bij jou mijn proefles gedaan heb voor de Chikung. Want ik vind Chikung heel mooi. Ik zeg, doe any vorm van embodiment. Ik wil je bedanken voor het gesprek. Dank je wel. Jij ook, ik vond het heel erg leuk met je. Dank je wel. Nice.
0: Aan <laughs> deze aflevering werkte mee Marcel van Sticht, Sarah Platon, Marcel Witteman, Hans Vos en werd mede mogelijk gemaakt door Chinese Centrum Purmerend. Fijne dag verder.